0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Schön, dass du wieder dabei bist. Unsere Predigten sollen dich inspirieren, motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Gott. Sei er mutig und gesegnet. Wir wünschen dir viel Spaß. Wow. Ich habe die letzten Wochen sehr viel über das Evangelium gepredigt. Das Evangelium, was für eine Gotteskraft das ist, was es für Veränderung im Leben von Menschen bewirkt. Das Evangelium von Jesus Christus. Das ist nicht das Evangelium von Alex Stick, das ist nicht das Evangelium von sonst irgendwem, sondern es ist das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, ja, das Evangelium, das es, ja, unter dem Unterthema erlöste Sünder und unerlöste Fromme. Wisst ihr, Jesus hat die Sünder zur Umkehr gerufen. Und hatte jedem Einzelnen ein Angebot unterbreitet. Komm zu mir, ich will dir Frieden, ich will dir Ruhe geben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Liebe von Gott ist wirklich groß. Die Liebe von Jesus zu dir ist unglaublich, unglaublich. Und das ist so stark. Ich habe letztes Mal einen kleinen Vergleich gemacht, dass wir häufig, wenn wir über das Evangelium nachdenken, Nicht nur Christen, aber auch Menschen, die vielleicht nicht christlich unterwegs sind, die können auf der einen Seite in eine Religion reinfallen, die die sich so nennt, du sollst Religion. Und dann gibt es viele Mindsets, viele Denkfehler, die Menschen haben, die vielleicht auf den ersten Blick richtig sind. Zum Beispiel, Gott ist heilig. Das ist absolut in Ordnung, das ist richtig, das ist die Wahrheit, wir haben darüber gesungen. Aber dann gibt es etwas, was viele Menschen dann vergessen, dass Gott heilig ist und Liebe ist. Dass Gott trotz seiner Heiligkeit, das heißt absolut rein, er ist ohne Sünde, er ist ohne Fehl und Tadel, hat es doch nicht festgehalten, wie es in Philippa steht. Er hat es nicht wie einen Raub festgehalten. An seiner an seine Heiligkeit, sondern er ist zu uns dreckigen Menschen gekommen. Ja, zu uns dreckigen Menschen. Ich weiß nicht, wer letztes Mal gesagt hat, nicht gesagt hat, sondern wie ihr reagiert habt, als ich euch gefragt habe, nicht gesagt habe, du bist schlimmer, als du denkst. Aber genauso so für dich und für mich ist Jesus gestorben. Und er hat dir und mir eine neue Identität gegeben. Nämlich, dass du gerecht gesprochen bist, wenn du an Jesus Christus glaubst. Wenn du an ihm vertraust. Wenn du aus dem Glauben heraus anfängst, ein neues Leben zu führen, es wird dich automatisch in ein neues Leben führen, wenn du dich auf Jesus Christus einlässt. Deine Weltsicht verändert sich. Viele Dinge, was du vorher für okay fandest, sind jetzt nicht mehr okay. Oder was du vorher nicht okay fandest, sind auf einmal jetzt komplett anders. Und das ist dran für dich. Und dein Glaube verändert dich. Deine Identität von einem Sünder von einem Menschen, der verloren gewesen ist, verändert sich in einen Zustand, wo es heißt, gerecht gesprochen. Und das ist nicht gerecht gesprochen, weil du etwas geleistet hast, sondern weil du im Glauben das ergriffen hast, voller Vertrauen auf das Kreuz geschaut hast, wo Jesus für dich und für mich die Sünde getragen hat. Und er hat gesagt, ja, und jetzt, weil du mir vertraust und ich für deine Sünden gestorben bin, ich habe sie dir vergeben, so habe ich für dich etwas, was ich wirklich als Geschenk geben möchte, nämlich, dass du absolut gerecht bist, gerecht gesprochen. Gott schaut dich an und sieht etwas, was absolut klasse ist. Er sieht, Entschuldigung, gleich kommt das, er sieht deine Schutzweste, deine weiße Schutzweste ungefähr so. Er sieht deinen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er sieht in dir etwas, was einfach nur komplett in Ordnung ist. Er ist nicht blind, wenn wir fallen, aber er ist der Gott, der deine Schutzweste wieder komplett jedes Mal herstellt. Gott hat dir eine weiße Schutzweste verpasst. Etwas, was dich schützt. Warum ist dieses gerechte diese gerechte Weste die du trägst, den Brustpanzer den du trägst, die, die weiße, die, die warum ist sie die diejenige die dich schützt? Na, wenn mal dein Glaube sogar schwach wird, wenn du das Schwert, wenn du als Soldat dich vergleichst, wenn du dein Schwert nicht mehr gerade tragen kannst, wenn du schwach bist gerade in diesem Moment ist dein Brustpanzer der Gerechtigkeit so wichtig. Die Gerechtigkeit die Gott dir zuspricht, ist dein Schutz. Das möchte ich dir ganz klar zusprechen. Du bist gerecht gesprochen, ohne dass du es verdient hast. Ich möchte uns in dieser Predigt zu einem Mann, in eine Bibelgeschichte mitnehmen, zu einem Mann, der hieß Abraham. Den meisten Christen ist er sehr geläufig, weil er so gesehen der erste Mensch war, was heißt der erste Mensch? Naja, einer der ersten Menschen auf dieser Welt, die Gott bedingungslos vertraut haben. Abraham war ein Mann, schon sehr hochbetagt, wo Gott ihn eines Tages herausrief aus aus seiner Familie und sagte, komm. Komm, geh raus, nimm deine Familie mit und trenne dich von deinem Vater, trenne dich von deiner Vergangenheit und geh in das Land, was ich dir zeigen werde. Vertraue mir, ich habe für dich etwas Großes und aus dir werde ich ein großes Volk machen. Ich werde aus dir ein großes Volk machen. Du wirst sehr viele Kinder haben. Du wirst, du wirst sehr viele Kinder haben. Und Abraham als ein alter Mann, der noch überhaupt keine Kinder besitzt, Guckt auf seine Frau, die auch schon hochbetagt ist und weiß, dass dass er eigentlich keine Kinder kriegen kann, im natürlichen Sinne. Aber dann sagt Abraham folgendes. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann sprach er zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Wir reden über einen Mann, wir schauen auf sein Leben ein bisschen der ein gerechter Mensch ist, von Gott selbst gerecht gesprochen. Seine Leistung war einfach nur eine Sache. Er hat Gott vertraut. Aus diesem Vertrauen in Gott ist etwas entschieden, ist eine Hingabe entstanden. Es ist etwas entstanden, nicht entschieden. Es ist etwas entstanden, wo sich Abraham entschieden hat, gesagt, Gott, ich folge dem, was du in mein Leben hineingesprochen hast. Ich trenne mich von meinem Familie, von denen was mich noch zurückhält und folge deinem Auftrag. Und ich folge dir. Ich glaube, viele von uns haben das ähnlich erlebt. Viele von uns, die einfach ihr Leben dahin gelebt haben, kamen eines Tages an einen Punkt, wo Gott ihnen ein, etwas vorgeschlagen hat, nämlich Jesus Christ, an Jesus Christus zu glauben. Sich ihm hinzuwenden, das Evangelium von der Gnade und Liebe Gottes anzunehmen. Und du wurdest zu einem heiligen Menschen. Du hast dich entschieden, Jesus nachzufolgen. Bestimmte Dinge auch zu verlassen, die dein altes Leben geprägt haben. Dinge, die dich kaputt gemacht haben. Und jetzt ganz neu Jesus nachzufolgen. Du wirst zu einem heiligen Menschen. Du wirst zu einem Zeugen von Jesus Christus. Du wirst zu einem gutes tour Nicht, weil du dir damit was erleisten möchtest bei Gott, sondern einfach, weil es dein gerechter Zustand ist. Der Zustand deines Herzens ist, du bist ein Mensch, der sich der einfach gerecht gesprochen wurde und einfach aus deiner Dankbarkeit fängst du an, Gutes zu tun. Du wirst in deiner Familie ein besserer Vater, weil du weißt, dass du einen guten Vater im Himmel hast. Du wirst zu einem besseren Ehemann, weil du weißt, dass Jesus seine Kirche so sehr geliebt hat, dass er sich für sie hingegeben hat und du liest in der Bibel und merkst, ich kann meine Frau oder ich habe die Möglichkeit, meine Frau genauso zu lieben. Ich darf mich ihr hingeben oder als Ehefrau. Du wirst anfangen, aus Glauben zu leben. Der Gerechte, wie es heißt, wird aus Glauben leben. Das heißt, alle seine Schritte in seinem Leben, seine Entscheidungen sind in Übereinstimmung mit Gott. Er weiß, dass Gott an seiner Seite ist. Und manchmal muss Gott einfach, und ein Gerechter weiß, dass er von Gottes Weisheit abhängig ist. Er vertraut nicht auf seine persönliche Weisheit, sondern vertraut auf Gottes Weisheit in jeder Situation. Und du darfst lernen, ihn zu fragen, was Gott... Was denkst du Gott über dies und jenes, über diese Entscheidung? Du willst Gottes Gebote nicht brechen. Nicht, weil du es weil du sonst in die Hölle kommst, sondern du willst es nicht, weil du Gott so liebst. Du hast die Kraft des Heiligen Geistes auf dir. Auf dir liegt die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist so mächtig. All dieses möchte ich dir zusprechen. Du bist ein neuer Mensch. Ein Mensch, der gerecht gesprochen ist. Ist das nicht klasse? Und diese weiße Weste, diesen Schutzschild, gibt Jesus alles dir umsonst. Und du darfst anfangen, ein neues Leben zu führen. Ja, Abraham ist aus seinem Umfeld, aus seiner Komfortzone rausgegangen, um etwas ganz kom- komplett Neues. Neues zu, zu sehen, es war nicht einfach. Und ich glaube, dem ein oder anderen fiel es auch bei uns. Nicht einfach aus bestimmten Dingen rauszugehen, aber im Glauben an Gott hast du es getan. Und so hat Gott auch dich, so wie Abraham, für gerecht erklärt. Was für ein Vorrecht habe ich noch, wenn ich ein gerecht gesprochener Mensch bin? Ich predige hier das Evangelium, Leute. Die gute Nachricht an dich. Ähm, die zweite Sache ist, Du bekommst die Connection schlechthin. Du bekommst die Freundschaft zu Gott, zu Jesus. Jesus hat gesagt, hey Leute, ich nenne euch nicht mehr meine Knechte, nicht mehr die, die für mich was tun. Ich nenne euch nicht so, sondern ich nenne euch Freunde. Und genauso war das bei Abraham auch. Als Gott das gesehen hat, wie ein Mensch sich komplett auf ihn einlässt, hat er gesagt, hey, ich möchte ihn nicht nur gerecht sprechen, aus seiner Gerechtsprechung wird auch eine Freundschaft mit Gott. Eine Freundschaft, die tief geht. Gott nennt dich nicht einfach Diener, sondern Freund. Gott fängt an, mit dir zu reden. Er fängt an, dich in seine Pläne mit einzubeziehen. Er möchte sie nicht alleine durchziehen. Er möchte es mit dir zusammen in der Freundschaft. Seine Freude, die Gott hat, wird auf einmal deine Freude. Gottes Leid, wenn er über Menschen trauert, die verloren gehen, wird auch dein persönliches Leid. Du fängst an, Gott immer ähnlicher zu werden und hey, es gibt Menschen, wenn sie befreundet sind, sie werden sich immer ähnlicher. Mann und Frau, die immer mehr Freundschaft miteinander führen und nicht nur eine, Entschuldigung, Bettbeziehung, sondern wenn sie wirklich Freunde sind und das ist wichtig auch in der Ehe, sie werden sich immer ähnlicher. Und nicht, weil sie immer nur dasselbe Essen essen. Nicht, weil ihre Kinder nur irgendwie ihnen beiden ähnlich sind und sagt, oh, jetzt sehe ich die Verbindung. Nein, sondern weil, hey, die verändern sich durch ihre Freundschaft zueinander. So ist das auch mit Gott. Deine Sehnsucht nach echter Freundschaft kann in der Freundschaft mit Gott wirklich gestillt werden. Ich habe lange, lange als Jugendlicher danach gesucht, gute Freunde zu haben. Und es fiel mir manchmal gar nicht so leicht. Ich war ein sehr introvertierter junger Mann. Ich weiß, wie es mir ging. Ich saß manchmal zu Hause und habe häufig auch Gott gesagt, Gott, wo bist du? Wo sind, wieso habe ich nicht so gute Freunde wie die und die anderen? Und mit der Zeit hat mich einfach diese Beziehung mit Gott so erfüllt, dass ich umgekehrt Nein, Gott wurde mein bester Freund, ich wurde Gottes bester Freund, dass du es weißt, ich bin Gottes bester Freund. (lacht) Was heftig ist, diese Freundschaft zu Gott macht mich auch zu guten Freund für meine richtigen Freunde hier auf der Erde. Weil ich weiß, wie Gott gut zu mir ist, wie Gott mit mir als Freund umgeht, deswegen diese Connection macht mich zu einem guten Freund für meine anderen Freude, Freunde. Und auch dich, wenn du sagst, hey, irgendwie oh, meine Freundschaften funktionieren nicht. Ich bin da irgendwie häufig, ja, ich fühle mich nicht so wohl. Ich habe das Gefühl, immer was tun zu müssen, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. ist manchmal sehr anstrengend. Ich bin manchmal sehr anstrengend. Ich klammere mich an Freundschaften. Ich lasse nicht los. Aber irgendwann, wenn du die Beziehung zu Gott hast, wenn diese Freundschaft mit Gott bei dir drin ist, gerecht gesprochener Heiliger, der du heute hier sitzt, fang auch deine Freundschaften zu Menschen an, tiefer zu gehen, besser zu werden. Du hörst auf zu klammern. Klammern an Freundschaften im menschlichen Sinne ist echt fies. Die ein oder anderen hier haben es mal erlebt. Geheilte Beziehungen zu vielen Menschen kommen in dein Leben, weil du weißt, was diese Freundschaft mit Gott, Jesus, alles gekostet hat. Weißt du? Jesus hat sie sein Leben gekostet, dass du ein Freund Gottes sein kannst. Du kannst ein Freund Gottes. Jetzt darfst du noch mal zu deinem Nachbarn sagen, ihn fragen: Bist du ein Freund Gottes? Und was sagt der Nachbar zu dir? Saved. Safe, Alter. Nein, Safe, Digger. Auf jeden. Okay, ich lerne die Jugendsprache. Yeah. Jakobus 2,3. So hat sich die Schrift erfüllt, die sagt: Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Gottes Freund genannt. Freund Gottes, der du an Jesus Christus glaubst, du kriegst eine Gerechtigkeit von Gott zugesprochen und darfst dich Freund Gottes nennen. Wie cool. Wir haben früher ein Lobpreislied gesungen, was könnten wir wieder mal machen. So. I am a friend of God. Ja, ich bin Gottes Freund. Ja, ich bin Gottes Freund. Er nennt mich Freund. Das ist so gut. Du darfst es nachmittags zu Hause machen oder gleich, wenn wir beten. Wenn ich an Abraham denke, dann... Oder lese seine Geschichte, dann sehe ich sehr viele Dinge. Ich sehe klare Führung Gottes in seinem Leben. Lass uns eine Bibelstelle lesen aus Hebräer 11,8. Da wird über Abraham gesprochen und berichtet. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Oh man, manchmal ist es nicht einfach mit Gott, oder? Also mir geht es auch manchmal so. Gott möchte mich in ein neues Land bringen, was umge- einfach auf die, aufs Praktische heruntergebrochen bedeuten kann, hey, vielleicht ist es jetzt dran, deine Arbeitsstelle zu wechseln, vielleicht ist es jetzt dran, diese und andere Person anzurufen, mit der du so lange keine Beziehung hattest und umgekehrt, es ist so schwierig, in eurer Beziehung ist was kaputt gegangen, Gott ruft dich in ein neues Land, in etwas, wo du nicht weißt, wie geht es in erster Linie aus, aber Gott ruft dich heraus aus deiner Komfortzone. Gottes Führung wird in diesem Moment für dich so wichtig sein. Als Gerechtgesprochener wird Gott dich nicht nur nur über dein Köpfchen streicheln und sagen, Gerechtgesprochen, oh wie süß, oh wie nett, komm ich kuschel dich ein bisschen. Das ist auch dran, hin und wieder. Aber Gott wird dich herausrufen und dir seine Führung anbieten und sagen, Gott, ich möchte dich führen. Wo, das, wo du vorher immer selbst entschieden hast, mal ging es gut, mal ging es schlecht, du bist vielleicht sehr, sehr analytisch, sehr schlau, kannst viele Dinge gut einordnen und deswegen entscheidest du immer richtig. Mag sein, mag sein, aber jetzt kommt die Führung Gottes in dein Leben und sie wird vielleicht super gut sein und manchmal sehr unbequem. Aber es ist eine gute Führung. Gott will dich niemals irgendwo in ein Loch reinführen und dich da zerstören. Hey, dieser Gedanke, der manchmal da ist, ey Gott, wenn du mich da rausholst, mein Leben ist kaputt. Wenn ich diesen Menschen anrufe, ey, er macht mich so fertig. Ich weiß, wenn er mich mich hört, wird er mich einfach nur zugrunde schreien und ich bin dann wieder so ein kleiner... Nix bin ich. Wenn ich mich auf diese neue Perspektive einlasse, wenn ich mich sogar auf eine Mission einlasse, auf eine Bibelschule einlasse, Gott, mir wird Geld fehlen. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Wenn ich mich auf den Flüchtling einlasse aus der Ukraine oder von sonst wo, hey, das wird mich vieles kosten. Und Gott wird vielleicht für dich ganz leise sprechen. Hey, ich möchte dich aus deiner Komfortzone rausholen. Ich möchte dich aus deiner Komfortzone rausholen und ich habe mehr. Für dich. Gott wird dir zuallererst den einen Weg zeigen, der Jesus Christus heißt. Aber ich möchte dir auch zurufen, wenn es manchmal für dich nicht ganz klug erscheint und du weißt, es war das Reden Gottes, Gott ruft dich heraus. Du darfst ihm vertrauen. Du darfst ihm vertrauen. Er hat den besten Plan für für dich. Und häufig versuche ich zu verstehen. Ich glaube, viele von euch möchten immer Gott verstehen. Letzte Woche hat irgendwer den Bibelvers vorgelesen. Meine Wege sind nicht eure Wege und, meine, und eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Denn so hoch der Himmel ist über der Erde, so hoch sind meine Gedanken, spricht Gott, Höher als eure Gedanken. Gott weiß Dinge im Voraus. Gott weiß, was das Beste für dich ist. Hey, weißt du immer, was das Beste für dich ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es häufig nicht. Ich habe eine Entscheidung, die ich zu treffen habe und ich treffe sie und ich weiß nicht, ist sie gut oder nicht gut. Wenn ich aber in diese Entscheidung Gott nicht nur einbeziehe, sondern ihn frage, dass er mir die richtige Lösung gibt. Häufig passiert es ja so, dass wir Gott in unsere Entscheidungen nur reinschauen lassen, aber uns nicht führen lassen möchten. Wir sagen, Gott, ich sage dir Bescheid, meine Entscheidung ist so. Kommst du mit, ja oder nein? Vielleicht wäre es sinnvoller zu sagen, Gott, für mir ist eine Entscheidung. Gib mir die Kraft und die Weisheit. Sprich zu mir, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Gott möchte dich führen. Weißt du, und wenn du dich von Gott führen lässt, kommst du in einen Zustand, wo du dich zurücklehnen und vertrauen kannst. Dein Glaube wird wachsen. Dein Vertrauen in Gott wird sich bestätigen, weil du wirst sehen, ja, hier und da hat mich Gott wirklich gut geführt. Er hat mich nicht in ein schwarzes Loch geführt, wo ich kaputt bin. Er hat mich geführt näher zu Jesus. Er hat mich in die richtigen Entscheidungen geführt. Das möchte Gott für dich tun. Es ist interessant. Ich erinnere mich, Am Dienstag hast du, Barbara, ein Zeugnis gegeben. Da war irgendwas ganz schwierig und stressig bei dir in der Firma, ist richtig, ne? Und das war so viel, da wurde so, Barbara wurde voll geredet und geredet und immer wieder angerufen. Und und dann sagt sie, irgendwann habe ich gesagt, Gott, ich gebe es dir. Und dann, was machst du, wenn du es Gott abgibst? Sie sagt, ich bin runtergegangen, habe Netflix angemacht. Und und so wie die sitzt, hat sie gesagt, so habe ich mich hingesetzt hat gesagt, Gott, ich vertraue dir. Und manchmal erfordert es eine Handlung des Vertrauens. Loslassen. Immer eigentlich, genau. Sehr richtig. Es erfordert loszulassen. Vielleicht einen Moment zu sagen, ich halte es nicht mehr fest, meine Entscheidung, sondern ich ich lasse das los, ich gebe das in Gottes Hand und lasse mich von ihm führen. Und dann nimmst du im nächsten Augenblick die Bibel in die Hand und sagst, Gott, leite mich. Manchmal ist ein Urlaub dran, um einfach Abstand zu gewinnen. Manchmal ist eine Auszeit dran und nicht nur durch das Leben hetzen. Manchmal ist ein Gebet dran. Eine intensive Zeit mit Gott. Abraham hat losgelassen und ist gegangen in ein Land, wo er nicht wissen, er ging ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Er vertraute Gott. Und sein Leben war voller Abenteuer. Aber er bekam noch etwas als ein Geschenk drauf. Er bekam eine Ewigkeitsperspektive. Lass uns auch ein Bibelfers lesen aus Hebräer 11, 16. Hier redet der Hebräerbriefschreiber über verschiedene Menschen, die aus Glauben gehandelt haben. Und er sagt: Sie suchten nach einem besseren Ort eine Heimat im Himmel. Deshalb schämt sich Gott, schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Freunde in diesen Zeiten, wo wir so viel von Tod, Krankheiten, Krieg und Zerstörung hören, haben wir als Christen eine Ewigkeitsperspektive, die uns halten soll. Wir ver- vergessen das häufig. Es ist, ich, sorry Leute, ich liebe auch das Leben. Ich liebe das Leben mit allen Dingen. Ich liebe es, Menschen zu, um mich herum zu haben. Ich liebe es, gute Dinge zu genießen. Ich liebe es zu essen. Ich liebe es, einen schönen Abend mit meinen Freunden zu verbringen. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe dies und jenes. Ich habe mir ein schönes Leben eingerichtet. Und ich werde dieses Jahr 40. Und irgendwie habe ich mir dieses Leben so eingerichtet, wie es ist. Einer hat mal gesagt, jetzt kommt dieses Aber. Wer sich gut einrichtet, der kann sich nicht mehr ausrichten. Und manchmal fühle ich mich so. Vieles in meinem Leben stimmt. Und wenn es darum geht, hey, und was ist, wenn doch Krieg weiter als die Ukraine ausbricht, was macht das mit mir? Was ist, wenn in meiner Familie doch mit der Krankheit oder mit einer anderen Sache etwas reinkommt, was wie mir sogar mein Leben raubt oder es verändert? Was macht es mit mir? Ich möchte derjenige sein, der sagt, Gott, du hast mir eine Ewigkeitsperspektive gegeben. Und diese Perspektive, die lässt mich über mein jetziges Leben hinausblicken, weil ich weiß, du hast für mich einen besseren, eine schönere Heimat vorbereitet und da gehöre ich hin. Wir werden alle sterben, Freunde. Die gute Nachricht ist, wir werden alle sterben. Das ist auch das Evangelium. David hat gesagt, Herr, Lehre mich zu bedenken, dass ich sterben muss, auf das ich klug werde. Mann, Leute, ich glaube, es fehlt uns so schwer manchmal, uns darüber zu freuen, dass Gott uns im Himmel erwartet, weil wir doch so ein schönes Leben haben. Wenn wir diese Christen aus der Bibel, die ersten Christen, uns anhören, dann dann reden die so häufig darüber, hey, eure Erlösung naht bald, wenn um euch herum richtig schlimme Dinge passieren, wenn euer euer Leben in Gefahr steht, hey, freut euch! Und Ich bin überzeugt, die haben sich gefreut, weil es ihnen häufig wirklich schlecht ging. Das waren nicht so wohlhabende Menschen wie wir. Und häufig stand ihr Leben unter Verfolgung. Die Menschen lebten nicht 70, 80 Jahre. Die durchschnittliche Lebenszeit zur Zeit von Jesus war 30, 40. Und diese Menschen haben nur eine Sache, die Jesus vertrauten. Bald kommt Jesus wieder und die Ewigkeit wartet auf mich. Hey, Ich glaube, wir dürfen wieder neu gewinnen, diese Freude, dass das Leben hier manchmal dreckig ist, manchmal schön. Aber uns erwartet eine bessere Heimat, etwas Besseres. Gott hat etwas Besseres für uns. Das Leben hört nicht hier auf. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Deine Seele ist nicht die, die einfach mit deinem Körper hier irgendwann stirbt. Sie geht zu Gott. Dazu bist du geschaffen. Ich liebe das Leben, Darfst du, du liebst, du kannst das Leben leben. Leben lieben. Aber halt es nicht, halte dich nicht so daran fest, dass alles, was hier um dich herum passiert, dir komplett deine Freude raubt. Was bringt mir diese Ewigkeitsperspektive noch? Es bringt mir eine Heilsgewissheit. Die Gerechtsprechung, die Gott mir gibt, gibt mir eine Perspektive. Ja Gott, du hast für mich einen Ort bereitet. Jesus selbst hat gesagt, wenn es nicht so wäre, dann würde ich jetzt hingehen und euch diese Städte vorzubereiten. Johannes 14. Jesus möchte uns bei sich haben. Er gibt uns diese Perspektive. Aber halte dich nicht so krass am Leben fest, dass du am Ende nicht loslassen kannst. Weil Gott hat für dich was Besseres. Deine Heilsgewissheit ist so wichtig. Hey, bist du überzeugt? Hast du den Glauben, dass du gerettet bist? Oder denkst du nach wie vor jeden Tag, Gott, ich möchte dies und jenes tun und dann wirst du mich retten. Hoffentlich. Ich habe euch von einem Gespräch mit einem sehr guten Muslim gesprochen, erzählt, dass, dass er, versucht, gute Taten möglichst viel zu tun. Aber er weiß, dass er auch manchmal böse Taten tut. Und am Ende entscheidet Gott vielleicht, wie ist die Waage? Schlecht oder gut? Ist es mehr gute Taten? Ja, dann kommst du in den Himmel. Und dann, wenn überhaupt, viele Menschen, die auch im Islam oder sogar im Christentum, die zweifeln immer wieder und immer neu, dass sie wirklich gerettet sind. Die Heilsgewissheit ist bei manchen so, so Aber ich möchte dir etwas zusprechen, wirklich. Wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, er hat dich gerecht gesprochen. Er hat dich zum Gotteskind gemacht, zum Freund Gottes. Er hat dir eine weiße Weste verpasst. Er hat dir so viel Gutes getan. Er gibt dir seine Führung. Er kümmert sich darum, dass seine Schafe den Weg finden zum Ende. Ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Kannst du das glauben? niemand. Hey, wenn du dir selbst und deinen Gedanken glaubst, deinen Gefühlen glaubst, aber nicht Jesus, boah, was für ein Christ bist du. Ich habe es auch sehr lange auf meine Gefühle gehört, wie gerecht bist du gerade so. Ja, manchmal nicht so gerecht von dem, was ich getan habe. Aber es gibt einen Status vor Gott und dieser Status vor Gott, du bist, der du bist. Von Gott gemacht, gerecht, Freund, geführt von Gott. Ein Kind, Mann, du hast das ewige Leben geschenkt gekriegt. Und es gibt diese Behauptung, oder nicht Behauptung, diese Aussage, man kann ja doch sein Heil verlieren. Das hört sich so an, als wenn ich irgendwie durchs Leben unterwegs bin, ganz cool und ups, verloren. Wo soll ich es finden? Keine Ahnung, helft mir suchen. Du kannst... Die einzige Sache, wie du dich vom Heil, das Gott dir anbietet, trennen kannst, ist, indem du sagst: Gott, ich will das alles nicht. Nur das. Du kannst es nicht einfach so verlieren, so ups, wo ist denn das Heil geblieben? Manchmal fühlst du das nicht, ja. Dann musst du zu Jesus laufen und sagen: Herr, fülle mich neu, mit Gewissheit, mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Du hast mir das ewige Leben gegeben. Ich. ich Ich weiß, dass es Menschen gibt auf dieser Welt, die irgendwann im Leben entscheiden, nee, ich möchte nicht Jesus glauben. Die Argumente, die meinetwegen der Atheismus oder die Entstehung von Menschen, die Evolution manchen Leuten geben, die sind so stark für sie, dass sie irgendwann aufhören, an Gott zu glauben. Die gibt es, dass sie anfangen, sagen, nee Gott, ich will das alles nicht. Nur diesen Moment, aber hey, ich möchte dir zuspringen, verlieren wirst du sie nicht. Einfach verloren. Ups, das wird nicht passieren. Die Gewissheit, dass der, der in dir das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Du darfst ihm vertrauen, dass er dich in den Himmel bringt. Deine Heilsgewissheit ist so wichtig. Die Ewigkeitsperspektive gibt uns auch die Klarheit, dass wir hier auf der Erde und so fühlte sich Abraham in einem fremden Land sind. Wir sind auf der Erde nur Fremde und Gäste. Wir kommen und gehen wieder. Aber Fremde und Gäste benehmen sich aber auch vernünftig, ne? Wenn du ein Gast bist, dann darfst du auf dieser Erde dich auch wie ein Gast benehmen. Das heißt, du ähm, Du respektierst die Menschen, du respektierst die Natur, du respektierst äh, dein Umfeld. Du gehst um, als wenn du hier nicht für ewig wohnst und dass das alles nur dir gehört. Du hast nicht das Recht für bestimmte Dinge. Ja, also klar, wir haben Menschenrechte, keine Frage, absolut in Ordnung, ich bin für die Menschenrechte. Ähm, aber du hast nicht das Recht, hier auf dieser Erde ewig zu leben. Du hast das Recht ewig zu leben mit Jesus, wann auch immer das kommt, er schafft irgendwann einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das wird der Hammer, Leute, ich sag's euch. Ich habe es noch nicht erlebt, vielleicht du, vielleicht kannst du davon erzählen, ich noch nicht, also ich war noch nicht im Himmel. Mit der Ewigkeitsperspektive verlierst du den Angst vor dem Tod. Ich glaube, und das ist gerade das, die, die größte Angst der Menschen. Die größte Angst der Menschen ist, dass sie Angst vor dem Tod haben. Und, die, und Jesus Christus bietet uns etwas an, wo er sagt, dass der Tod nur ein Übergang ist in ein neues Leben. Paulus sagt, Christus ist mein Leben und das Sterben ist ein Gewinn. Oh. Da fasse ich etwas an, heißes Eisen. Hey, wenn du deiner Identität als gerecht gesprochenes Kind Gottes, als Freund Gottes, als von Gott geführt weißt, dann verliert der Tod seine Macht über dich. Der Tod, er wird für dich als eine Sache sein, das zum Leben natürlich normal dazugehört. Das hätte nicht sein sollen. Adam und Eva waren schuld, natürlich, nur sie, nur sie. Aber Gott hat für dich ein Leben bereitet, was im Überfluss ist, ohne Angst vom Tod. Frag mal deinen Nachbarn, hast du Angst vom Tod? Ah, ja, das ist schon sehr. Uh. Und wir können auch ehrlich sein. Vielleicht nehmen uns zwei, kurz zwei Minuten Zeit. Lass uns zwei Minuten Zeit nehmen, kurz miteinander zu reden. Hast du Angst vorm Tod? Und lass uns da mal kurz ehrlich machen. Ich möchte dir auch wirklich sagen, dem Tod ist der Stachel genommen. Nicht, dass wir nicht mehr sterben, aber er hat keine Macht über dich. Ich möchte einen letzten Punkt euch noch nennen, was die Gerechtigkeit, die wir zugesprochen haben, für uns, was für ein Segen das ist. Als Abraham von Gott herausgerufen wurde, hieß es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land. Das Alte Testament ist im Hebräischen geschrieben, stimmt's? Das Wort geh aus ist im Deutschen ziemlich schwach übersetzt. Im Hebräischen steht ja das Wort lech lecha, was so viel heißt, geh in etwas Neues. Geh aus und geh in etwas Neues hinein. In ein Abenteuer. Etwas, was dich segnen wird. Und das hat Abraham irgendwann geschnallt. Er hat dieses Wort von Gott gehört. Lech, lecha. Und ich will auch dir hineinsprechen, vielleicht auch bei YouTube. Dir sagen ganz persönlich, geh aus deinem Zustand der Komfortzone hinein in das Abenteuer, was Gott dir anbietet. Und dieses Wort Lech, Lecha, geh raus, wird dich in den schwierigsten Momenten wieder vielleicht herausfordern, aber es wird Folgendes machen. Wir wissen, dass irgendwann Abraham seinen verheißenen Sohn bekommen hat. Er hat ihn Isaac genannt, Lachen. Übersetzung von Isaac, lachen. Er hat sich so gefreut mit seinen 120 und noch ein paar zerquetschten Jahren noch mal Vater werden mit seiner Frau, die 100 Jahre alt ist. Wow, was für ein Wunder. Wie stark ist das denn? Dann wächst der Junge heran und Gott kommt wieder zu Abraham und sagt, Lech, Lecha. Und er sprach zu ihm, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin. Lech, Lecha, in das Land Moria und bringe ihn mir als Brandopfer da. Wenn ich das lese und auch ihr lest, sagt ihr alle und auch ich, Wo oh Gott, warum? Warum musst du einen Mann, der doch seinen Glauben schon längst bewiesen hat, nochmal prüfen? Aber ich will euch ein Geheimnis verraten. Lech, Lecha ist der Geheimcode den Abraham kannte. Wenn Gott zu ihm gesagt hat, Lech, Lecha, gehe aus, dann meinte er, er wusste Abraham, es wird etwas Wunderbares kommen. Und die Bibel im Hebräerbrief beschreibt, Abraham hatte dieses Vertrauen, diesen Glauben, dass selbst wenn er seinen Sohn Isaac als Brandopfer sogar bringen würde, dass Gott ihn so aus dem Toten auch verweckt. Gott wird trotzdem Gutes tun. Ich möchte auch zu dir sprechen. Hey, du hast in deinem Leben Gott schon dieses Lech Lecha gehört. Du hast seinen Code, seinen Anspruch, seinen Ruf vernommen. Du hast darauf geantwortet. Du hast dich auf etwas eingelassen. Und jetzt neue Herausforderungen. Wenn du sie hörst, Lech Lecha, dann bedeutet das, dass Gott dich noch mehr segnen will. Wer glaubt das? Und dieser Moment, der uns in der Bibel begegnet, als Abraham diesen Sohn im Land Moria fast geopfert hat, Gott hat es aufgehalten, gesagt, nein, ich ich liebe keine Menschenopfer, das verachte ich, ich will damit nichts zu tun haben. Hier hast du einen Widder, einen Schafbock, den kannst du opfern und so weiter. Gott, der Vater, hat aber eines Tages seinen Sohn eben nicht verschont. Das Ding ging zum Ende durch, am Kreuz ist Jesus gestorben, für mich und für dich, im Land, auf dem Berg Moria. Schon mal darüber nachgedacht? Genau, man sagt, das ist die Überlieferung, sagt genau auf dem Berg, wo Isaac geopfert werden sollte, wo Gott das aufgehalten hat, hat gesagt, nein, hat Gott seinen Sohn genau da geopfert, für dich und für mich damit du gerecht bist, dass du Gottes Freund bist, dass du Gottes Führung, seine Weisheit erleben kannst, du nicht allein in dieser Welt stehst, du hast eine Ewigkeitsperspektive und in den schwierigsten Momenten als gerechter Mensch von Gott, als Kind Gottes, wirst du wieder die Stimme Gottes hören, Lech, Lecha. Und sie wird dich nicht erschrecken, sondern du wirst sagen, yes, ein neuer Segen wartet auf mich. Amen. Ein neuer Segen wartet auf mich. Sag das mal dir selber laut. Nenn mal deinen Namen. Mariana, ein neuer Segen wartet auf dich. Ein neuer Segen wartet auf dich. Heute schon, weißt du das? Wir haben vorhin gebetet vor dem Gottesdienst und die Herrlichkeit Gottes war so stark, Gottes Gegenwart. Sie ist immer noch da und auch stark. Wir werden gleich für dich beten. Wenn du große Herausforderungen steckst, ob du krank bist, Heilung brauchst oder etwas in deinem Leben macht dich so komplett fertig, du einen neuen Schritt merkst, Gott ruft dich in etwas Neues heraus. Er sagt, Lech, lecha", komm, ich habe für dich ein neues Abenteuer, etwas, was dich noch mehr segnen wird. Wir werden mit dir gleich beten. Wenn Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Mariana, du darfst es gleich überleiten. Und während des Abendmahls werden wir mit dir beten. Wir werden äh, Menschen hier haben, die sich bereit erklären, mit dir zu beten. Sie werden dir die Hände auflegen und Gottes Kraft, die ist hier in diesem Ort anwesend. Wenn du Zuspruch brauchst, du gerecht gesprochenes Kind Gottes, wenn du umkehr willst, wenn du sagst, ich kehre um zu Gott, ich habe Mist gebaut, ich will zurück zum Herrn. Lech komm! Komm, Gott wird dir begegnen, neu erfüllen, Neues vom Heiligen Geist wird er dir geben. Was für eine Zuspruch, oder? Gott ist hier heute Morgen für dich und für mich. Ich bin bereit, von Gott Neues zu empfangen und ich rufe dich dazu auf. Amen.